0: 你好，我是主播琉璃墨色。今天你过得好吗？每天我都会用一段声音陪着你，请你与我一起享受今天的故事。怀念我们家里的那条狗。作者：久满。小时候。我们家养了一条狗，它聪明、灵敏，有着一双水汪汪的大眼睛，尖尖的耳朵和黄色的鼻梁。我非常喜欢它，给它住了一个坚固而温暖的狗窝。他有没有思想，我说不准，但是感情的确是有的。每次我从外面回来，一拐进家后面那条小路，他就蹦蹦跳跳地跑过来迎接我，咬一咬我的裤管，舔一舔我的手掌，嗓子里发出哼唧哼唧的声音，似乎他全部的欢乐都融在这里面。于是我把他揽在怀里，摸摸他的头，他似乎很享受的样子。闭着眼睛摇着他的那条黄尾巴。我从堂屋走向灶房，又从灶房走到门前那口小塘。他也从堂屋走向灶房，从灶房走到门前那口小塘，眼轻轻地让我知道他对我的一往情深。我做作业的时候，他安静地躺在我的脚边。将他的下巴放在我的脚上，不停地哼唧哼唧，一副幸福的神态。没事的时候，我喜欢带着他四野的跑，他跑起来很逗，头一摇一摆的，看起来笨笨的样子。我躺在田埂上，想着我少年的心事，他便对着我的耳朵说着狗语，声音很亲切，一句接着一句。像在讲一件事，又像是在向我叙说一种道理。那眼神里似有千言万语，想把他知晓的东西都讲给我听。我一动不动，似乎在认真地听着。可是我哪里听得懂他的狗语呢？我去上学，在阴凉处休闲的他立即爬起来送我。我进了教室。他才念念不舍地离开。我在外面玩耍一会儿，他就找了过来，跑过来扒了我一下。我想，他肯定是一觉醒来，在门口、在屋里、在床上都找不到我，才寻到这里来的。大多时候，狗静静地躲在那属于它自己的窝里，静静地蹲卧着，想着它的未来。做着他的少女梦，我随便叫一声“喂”，再等十秒，他就停止他自己的事情，迅速来到我的身边。他在我喂他的时候，更是做出一种很期待的样子。我喂他几粒米，他吃完后又贪婪地看着我，并摇着他的狗尾巴，欢快地叫着“哼唧哼唧”，好像在说“再来几粒吧”。他吃饱喝足后，悠哉悠哉地舔舔我的脚，亲亲我的手，似乎是在向我表示某种谢意，并表演我教他的地上打滚、匍匐前进、奔跑、捡回我的棍棒等动作，惹得我一阵阵感动。渐渐的，我们一家人都视他为家庭成员。连当初最反对养狗的母亲。曾手指着他对我说：“我们人类还不一定比狗好，甚至还不如狗，不如狗忠诚。你看，不论主人富贵贫贱，他都始终不离不弃，默默跟随。”从那时起，我就记住了母亲的话，领悟了狗的品行，将自己潜移默化地养成一个孝顺、爱家、顾家的人。据说，狗的见识。会让一个走遍天下的人吃惊。他知晓什么是人，什么是鬼，而且他还能驱鬼。在他的叫声里，长叫人，短叫鬼。他用他的吼声提醒人们，是该防贼呢，还是该防鬼？我想，鬼的话他是应该可以听懂。每当出现呜呜的鬼叫声，他就像听到了号角。得到命令般的疯狂地叫起来，整个村子，甚至离相邻的几个村子的狗都一起叫起来，鬼就不敢进村了。晚上人一睡着，村庄变成了狗的世界，喧嚣一天的人类在无话可话，土地和人都乏了，狗就在某个地方与他的兄弟姐妹说着儿女情长。亦或与她男友谈婚论嫁，偶尔意味深长地叫上一声，像是在给村庄听，又像是在给他们自己听。有时狗语大作，狗的声音在夜空中飘来荡去，将远远近近的村庄连在一起。那是人之外的另一种声音，飘远神秘。大地之上，明月之下。人们熟睡的躯体是听者，土墙和土墙的影子是听者，路是听者，他的兄弟姐妹、他的情人都是听者。随着岁月的流失，他也成了一条老狗。这时的他很像一位经历沧桑的老人。他认识村庄里的很多人，经历了村庄里的许多事。他眼看着我们家缺吃少穿，眼看着我一天天长高，眼看着我的父亲某一天被抬出家门就再也没回来。慢慢的，他不再在乎那一根猪骨头，也不再在乎飘在他耳朵里那些风言风语。他已经成为我们家的一部分，也成为村庄的一部分。那年，下才市轰轰烈烈的打狗运动开始了，说是狂犬病在某地肆虐，村子里的人叫我把连着绳子的项圈套在狗的脖子上。当时那狗太信任我了，它还一个劲地拿着舌头舔我的手，完全不知道当时自己面临怎样的处境。村子里的人见我套住了他的头，就走过来接过我手中的项圈和绳子，用项圈死死勒紧狗的脖子，用棒槌狠狠敲打狗的头颅，顿时鲜血从狗的嘴里流了出来，躯体也慢慢软了下来，眼角却流着泪。站在一边的我受不了他的哀嚎声，挣扎着望向我的眼神。那是怎样的震惊、悲屈、绝望与痛恨啊！我的心像是被什么东西狠狠的刺了一下，鼻子一酸，眼泪就下来。后来母亲见我很怀念那条狗，便问我：“再养一条狗吗？”我摇头：“不了。”我不会说出和母亲一样的话，可是我们都知道那条狗在我的心中。在我们家人心中都是无可替代的。即使我们可以用新生的生命来填补我们对逝去的情感的空缺，可是我更愿意用缺位的方式来对他做永久的祭奠。听完今天的故事，希望能够帮助到你，给你点小小的启发。祝你今晚做个好梦，愿你心想事成，平安喜乐。我是主播琉璃墨色。